0: 这回要来说海明威的短篇小说《月野滑雪》，一会儿要念这故事的全篇。此前此后会说些和这故事有关的信息，讲讲一点自己的感觉。那么，可能还会做一点内容分析。另外还要扯扯闲篇。那先让我说些闲话。录音的时候呢，是一九年的最后了。这时，北方冷空气南下，影响了我所在的上海崇明岛，那导致这儿呢刮起了比较大的风。录音机边上有一扇关不紧的玻璃窗，我的下边呢还有一个会随风鼓荡的大铁门，所以在本集的录音之中，有可能会出现一些噪音，我要请大家体谅。我就是在一个相当简单的环境里面坐着，如此的自说自话的。说故事的节目的，无法把很多东西呢弄得很周到，但我希望我这样的广播或者说播客啊，有一些的个性，可以变得可听。那如果说你听着听着睡着了，我觉得也非常好，因为啊那样的声音，我觉得有如此功用的话是不错的。我很需要这样的声音。上海呢，基本上是不怎么下雪的。每回下雪的时候，我的心中就免不得有点小雀跃，希望这个雪下的久一点，记得厚一点，可以让我在里面玩一会儿。滑雪是一个如何的体验呢？活到现在从来都没有经历过，我倒是在薄薄的雪上面摔过几跤啊，滑雪从来都没滑过。想象里面那是一种什么状态啊？好像是身体啊随着重力而移动啊，就要近乎于失控的时候，你在这个边缘上还可以对你的行动做出一些很优雅的控制和调整。那么在速度上啊，在角度上啊，在力度上啊，你都可以对它做一点这个调控。那想来是很刺激的，也是一个呃、啊、很优美的这种运动啊，很快乐的一个运动。那滑雪到底是什么样子？等一下呢，在海明威的这故事里面的前半部分，会有一些的段落用很像是很客观的调子吧，就是去讲这个运动过程里面的一些一些的状况，甚至于对一些技术动作，他都会提到。运动是一个很快乐的事情，尤其是当你有一位伙伴一起和你做一些运动，那这里面有一点小小的。竞争性，但是呢，这个友谊当然是强过于这种竞争性。那个时候，呃，是很快乐的。那海明威的这篇越野滑雪里面呢，他就会讲到男性在运动之中所形成的那种纽带，以及这个纽带在运动之外，在运动停下来之后，它必然会有的一些小小的松动吧。这故事的后半部分里面会出现很多含蓄的东西，就像海明威经常会干的那样。有一些人会说这故事不怎么地，因为它是一个基本上好像没有故事发生的故事。其实我一半的是同一种说法的：，越野滑雪里面，除开滑雪以及滑完雪之后去喝一杯之外，似乎也没有什么事情发生了。但是就是在这种默默然之中，在这个呃含蓄里面，你可以感觉得到人物内心里面的一些东西。同时呢，你也可以非常分明的去看见、去读到啊，这个那等一下，也许你也会听到啊，就是这个叙述里面的这个故事本身的叙述里面的这股呃动线上的一个变化。起先，这故事呢，随着重力而下。他特别的轻盈，特别的简单明快，没有什么抒情性的东西在里面发生的。我们看到的就是一对好伙伴，在那边呢，搞着滑雪运动。然后他们滑完了，滑到了山下了，就在那边的酒吧里面坐下来，喝一杯，彼此这样聊聊，也看看酒吧里面的其他的人了。那酒吧里面呢，有一个女招待，她是看上去已经怀孕了。后来两个人就离开酒吧，两个人做了一些的，呃，邀约，也知道这种邀约基本上不会被实现。而后他们要继续走下去，这时候两人的这个行动的路线呢，和一开头的这个行动状态就很不一样了。他们要走一个反重力的过程了，前面的路啊，就不见得是那么样的轻盈了。里面出现了一些负 荷， 出现了一些忧 伤， 一些抒情性的东西 呢， 可能就要滋长出来了。但是海明威没有写他 们， 我们可以感觉到一些东西浮上来 了， 至少我觉得。那等一下我就要来念这故事的全 篇， 完了之后 呢， 我们再 来， 我再来谈谈一些别的在念故事的时候，有的地方我要暂停下来，呃，说一些备注性的话，或者呢，略微的补充说明几句，从而使得你在听的时候呢，可能可以更明白的知道这故事的内容。那现在让我来打开网页啊，找到这故事的文本，然后呢，来同你念这故事的。缆车又颠了一下，停了，没法朝前开了。大雪给风刮得严严实实的，积在车道上。冲刷高山裸露表层的狂风，把向风一面的雪刮成一层冰壳。尼克正在行李车厢里给滑雪板上拉，把雪尖塞进滑雪板上的铁夹，牢牢扣上夹子。他从车厢边缘跳下，脚落在硬邦邦的冰壳上，来一个弹跳旋转，蹲下身子，把滑雪杖托在背后，一溜烟滑下了山坡。乔治在下面的雪坡上一落一起。再一落，就不见了人影。尼克顺着斗气斗伏的山坡滑下去时，那股冲势加上猛然下滑的劲儿，把他弄得浑然忘却了一切，只觉得身子里有一股飞翔下坠的奇妙感。他挺起身，稍稍来个上滑姿势，一下子又往下滑，往下滑。冲下最后一个陡峭的长坡，越滑越快，越滑越快。血泊似乎在他脚下消失了，身子下蹲的几乎倒坐在滑雪板上，尽量把重心放低。只见飞雪犹如沙暴。他知道速度太快了，但他稳住了，他绝不失手摔倒。随即。以他被风刮进坑里的软雪把他绊倒，滑雪板一阵磕磕绊绊，他接连翻了几个筋斗，觉得活像只挨了枪的兔子，然后停住，两腿交叉，滑雪板朝天翘起，鼻子和耳朵里满是雪。乔治站在坡下稍远的地方。乔治站在坡下稍远的地方，正噼噼啪啪的拍掉风衣上的雪。你的姿势真美妙，麦克！他对乔治大声叫道：“内达烂糟糟的雪真该死，把我也这样绊了一跤。”在峡谷滑雪是什么味儿？尼克仰天躺着，踢蹬着滑雪板，挣扎着站了起来。你得靠左边滑，因为谷底有堵栅栏，所以飞速冲下去后得来个大旋身。等一会儿我们一块儿去滑。不，你赶快先去，我想看你滑下峡谷。这里我暂停一下，大旋身呢是一个滑雪的技术动作，你在下一段里面啊就会感知到这个动作是什么样啊，往下读。尼克·亚当斯赶过背部宽阔、金发上还蒙着一点雪的乔治身边，向上攀登。他的滑雪板开始有点打滑，随后一下子猛冲下去，把晶莹的雪擦得丝丝响。随着他在起伏不定的峡谷里时上时下，看起来像是在浮上来又沉下去。他坚持靠左边滑，末了在冲向栅栏时。紧紧并拢双膝，像拧紧螺旋似的旋转身子，把滑雪板向右来个急转弯，扬起滚,滚滚白雪，然后慢慢减速，跟山坡和铁丝栅栏平行的站出来。他抬头看看山上，乔治正屈起双膝，用特勒马克姿势滑下山来。一条腿在前面弯着，另一条腿在后面拖着。两只滑雪杖像虫子的细腿那样荡着，杖尖触到地面，掀起阵阵白雪。最后，这整个一腿下跪、一腿脱随的身子来个漂亮的右转弯，蹲着滑行，双腿一前一后飞快移动，身子探出防止旋转。两只滑雪杖像两个光点。把弧线衬托的更加突出，一切都笼罩在漫天飞舞的白雪中。我就怕大学生乔治说：“雪太深了，你坐的姿势真美妙。”我的一条腿做不来，特勒马克，尼克说。尼克用滑雪板把铁丝栅栏的最高一股铁丝压下。乔治纵身越过去，尼克跟他来到大路上。他们沿路屈膝滑行，进入一片松林。路面结着光亮的冰层，被托运原木的马儿拉的犁弄脏了，染得一打橙红一打烟黄。两人一直沿着路边的那片雪地滑行。大路陡的往下倾斜，通往小河，然后笔直上坡。他们透过林子看得见一座饱经风吹雨打、屋檐较低的长形房子。从林子里看，这房子显得泛黄；走近了，看出窗框漆成绿色，油漆在剥落。尼克用一支滑雪杖把滑雪板上的夹靴夹敲松，双脚一踢，让滑雪板掉下。我们还是把滑雪板带上去的好，他说。他捡起滑雪板，把靴跟的铁钉扎进冰封的立脚点，一步步爬上陡峭的山路。他听见乔治紧跟在后，一边喘息，一边把靴跟扎进冰雪。他们把滑雪板竖靠在客栈的桥上，相互拍掉彼此裤子上的雪。把靴子蹬蹬干净，才走进去。客栈里黑咕隆咚的，只有大瓷火炉在屋角亮着火光。天花板很低，屋内两边那些酒渍斑斑的暗黑色桌子后面摆着光溜溜的长椅。两个瑞士人坐在炉边，一边抽着烟斗，一边喝着小杯浑浊的新酒。尼克和乔治脱去加克山，在炉子另一边靠墙坐下。有个人在隔壁房里停止了歌唱。一个围着蓝围裙的姑娘走出门来，看看他们想要什么喝的。来瓶西洋酒，尼克说：“行不行？”机器。行啊，乔治说：“你对酒比我内行，我什么酒都爱喝。”姑娘走出去 了， 没一项玩意儿真正比得上滑 雪， 对 吧？ 尼克 说：“ 你滑了老长一段 路， 头一回歇下来时就会有这个感 觉。” 啊， 乔治 说：“ 这是妙不可言 的。” 姑 娘， 那就进来。他们一时拔不出瓶 塞， 最后还是尼克打开了姑娘出去了，他们听见她在隔壁房间里唱德语歌。酒里有些瓶塞渣子，没关系吧？尼克说。不知道他有没有糕点，我们问问看。姑娘走进屋，尼克注意到她围裙鼓鼓的，遮着大肚子。不知道他最初进来的时候怎么没有瞧见，他想。你唱的什么歌、啊、你可问他。歌剧，德国歌剧。他不愿意谈论这个话题。你们要吃的话，我们有苹果馅卷饼。他不太客气，是不？乔治说。啊，算了，他不认识我们，没准儿当我们要拿他唱歌开玩笑呢。他大概是从北边讲德语的地区来的，待在这里脾气躁。再说，没结婚，肚子里就有了这孩子，所以脾气燥，碰不得。你怎么就知道他没结婚呢、啊？没带戒尺，真见鬼！这一代的姑娘都是弄大了肚子才结婚呢。门开了，一帮子从大陆那头来的伐木工人走进来，在屋里。把靴子上的雪剁掉，身上直冒水汽。那女招待给这帮人送来了三公升新酒，他们分坐两桌，光抽烟不做声，脱下了帽子，有的背靠着墙，有的趴在桌上。屋外，拉运木雪橇的马儿偶尔一仰脖子，铃铛就清脆的叮当作响。乔治和尼克高高兴兴的。他们两人很合得来，他们知道回去还有一段路程可滑呢。你几时得回学校去啊？尼克问。今晚，乔治回答。我得赶十点四十分从蒙特勒出发的车。我真希望你能留下过夜，我们明天上百合花峰去滑雪。我得上学啊，乔治说。哎呀，尼克，难道你不希望我们就这么一起闲逛吗？带上滑雪板，乘上火车，到一个地方滑个痛快，滑好上路，找客栈投诉。在一直越过奥伯兰山脉，直奔瓦莱州，穿过恩加丁谷地。随身背包里只带上修理工具匣和替换毛衣和睡衣。甭管学校什么的了。对，就这样穿过黑森林区。哎呀，那是好地方啊。就是你今年夏天钓鱼的地方吧？是啊。他们吃着苹果卷饼，喝干了甚酒。乔治倒身靠着墙，闭上眼。喝了酒，我总是有这样的感觉，他说。感觉不好吗？尼克问。不，感觉好，只是怪。当然，乔治说。我们再来一瓶好吗？尼克问。我不想喝了。乔治说：“他们坐在那儿，尼克双肘撑在桌上，乔治往墙上推然一靠。”海伦快生孩子了吧？乔治说，身子离开墙，凑到桌上。几时啊？明年夏末。你高兴吗？是啊，眼前。你打算回美国去吗？看来要回去吧。你想要回去吗？海伦呢？乔治默默坐着，他望着那空酒瓶和那些空酒杯。真要命，不是？他说。不，还说不上。尼克说。我不知道。尼克说。你们今后在美国还会一块滑雪吗？乔治说：“那些山不怎么样啊。”乔治说：“对，尼克说，岩石太多，树木也太多，而且都太远。”是啊，乔治说：“加利福尼亚就是这样。”是啊，尼克说：“我到过的地方处处都这样。”是啊。乔治说：“都是这样。”瑞士人站起身，付了账，走出去了。我们是瑞士人就好了，乔治说。他们都有大脖子的毛病，尼克说。我不信，乔治说。我也不信，尼克说。两人哈哈大笑。也许我们再也没有机会滑雪了，尼克。乔治说：“我们一定得滑。”尼克说：“要是不能滑，就没意思了。”我们要去滑，没错，乔治说：“我们一定得滑。”尼克附和说：“希望我们就此说定了。”乔治说。尼克站起身，他把风衣扣紧。他朝乔治弯下身子，拿起靠墙放着的两只滑雪杖。他把一只滑雪杖戳,戳在地板上。说定了，可一点也靠不住。他说。他们开了门，走出去。天气很冷，雪结得硬邦邦的。大陆一直爬上山坡，通到松林里。他们把刚才靠在客栈墙上的滑雪板拿起来。尼克戴上手套，乔治已经扛着滑雪板上路了。这下子，他们可要一起跑回家了。好，我已经读完了海明威的这篇短篇小说《越野滑雪》（Cross Country Snow）， 是不是好像没什么事情发生呢？两人在滑雪，一个人是呃海明威经常会呃写到的人物尼克，那么另外一个人呢呃叫做乔治。他们很快乐的在滑雪啊，各有自己擅长的动态。那么，但是滑雪很快就结束了，两个人就来到了山脚下的，或者是半山腰的，呃，一间酒吧。那在里面呢，喝点酒。这时候，展开了一些谈话。那我在读那些谈话的时候，实质上稍微有一点的辛苦了。因为我有点担心呃，呃，你没有办法听出来这个谁在说话，呃，到底是哪个人在说什么话。但是我后来觉得也问题不是很大，嗯，你可以感觉得到两个人在讲话的基本的意思吗？我想，如果你略微的留心一点的话呢，你是可以感觉得到的。而如果你看这个故事的文本的话，那么这是非常清晰的，呃。你会明白他们在讲的是什么。他们聊到了那位酒吧里面的服务生，那个那个女性啊，她是已经大肚子。那么，在尼克看来吧，他没有结婚，带进大肚子。后来，这话题就转到了。尼克本人的小孩，这个时候我们才了解到，就是尼克他已经啊叫做爸爸。我们到了故事比较靠后面的地方，才得知这样的一个信息。而在这个信息出现之前呢，两个人互相之间啊做出了一个其实。不可能被兑现的提议，一个承诺，那就是两个人要一起滑雪，要一起滑。后来这个承诺又被加强了一下，好像信誓旦旦的就这样决定下来了。但是快要离开那个酒吧的时候，呃，有一方应该就是尼克吧，他讲说是做了决定的事情啊啊，这个语言上做了决定的事情呢、啊，恐怕会。恐怕会没有效果的，大概是这样的一个意思。他应该是明白，这已经是一个不太现实的事，因为他要去美国，他要有他自己的未来的这个小孩需要去照料啊，有应该有他的太太。虽然在这个故事里面没有明确的讲他们的这个关系，但是应该来讲和女方是结婚的。所以也就是说。我们到了这个滑雪结束之后，发现，呃，生活里面有一些事情，这种事情是要承受一下的、嗯。有一位太太要做爸爸，这样的事情好像也不至于像是滑雪那么样的畅快啊，令人心悦啊。都是一种小小的要承担的东西，比如说是责任呢、啊。也许够不上是负担，但最起码是一种责任。注意一下这故事之中，尼克对于那个大肚子的女招待的一些的看法，你会从中发现一些细微的感觉，觉得说尼克好像认为怀孕这件事情。是一个，是一个需要需要呃背负一下的事情，就是它是一个有点重量的事情，它不是那么轻飘飘的。那么换到他身上，他、呃、要当爹这件事情，恐怕也是需要背负一下的，需要承担一下的一件事。这个短篇小说到了那里的时候，已经变得没有这个轻盈的调子了。他此前。一路向下滑的那种轻快感，那种松弛感，那种身体上面的放松，那个潇洒镜头，呃，就卡壳了，卡住了，卡住了。那现实里面的情况出来了，两个男性伙伴之间的承诺做出了，可是彼此之间也比较的明白，那是嘴上讲讲的。那是不太会成真的，或者说，两个人痛快的滑雪的这个经验，其实到那时那刻已经基本上，基本上结束。甚至于，这故事里面讲到，他们两人回去的时候，认为还有一段路可滑，可是实质上，他们出了这酒吧门的时候是。扛起了那个滑雪板，准备走一段路的，因为的确他们得走一段路。滑下来的时候畅快，可是反重力前行嘛，你要走上去的时候，你没办法滑上去了，你得走上去。你可以感觉到这个小小的没有什么事情发生的故事里面，这个叙述上面的这种能量的转换吗？能否感觉得到？从一种很流畅的状态到一定的停顿，这里面的一些迟疑，里面的一些的小小的遗憾啊，也没有到达要说出口的那个地步，但是心中已经有所感觉，然后、啊、很现实的东西，很现实的道路吧，在眼前铺开，必须得去经受的生活。还得去受，不知道开心还是烦恼，但是总不见得像是滑雪的时候那么样的痛快淋漓了。而很重要的一点也是，两个伙伴呢要要作别，一方要去美国，这也是已经被计划好了的一个人生方向，无从更改。而照另一方来讲，美国这个地方。山市有些问题，加利福尼亚那边啊，不太适合痛快的滑了。那可能也真是如此吧。所以这个故事讲到了运动里面的所形成的那种男性纽带关系、友谊关系啊，然后这个现实里面那些状况，有关于家庭、有关于责任的事情进来了，呃，导致于。这样的关联必然要有一些的变化啊，要分开，没有办法在一块一直这样滑下去。我不知道你有没有发觉啊，有没有留意到啊？就是我刚刚在读这故事的时候，所用到的配乐呢、啊，都出自于一部电影，这个、电影呵呵你,你肯定是了解的，叫做《断背山》。当然，在这个啊越野滑雪里边，没有这个、呃、断背山里的那种情爱呀、啊。可是，我会觉得有一点点这个断背山里面的调子，有那么一点点，不是讲这个男男爱情，而是这里面的一个呃，对于友谊的一个想要把它挽留住，挽留在一个时空里面，想要让一些快乐的那种镜头啊。停顿在这个时空里面，可是实质上不可能的那样的一个调子，那样的一种呃那样的一种感觉存在在这越野滑雪的、啊、故事的后半部分，靠后的部分。这故事就是这个样子啊，它的前半部分和它的后半程。处在两种不同的势难之中，抒情性的东西在这故事之中最后已经试图出现，可是韩明威把他给控制住了，或者我相信他会觉得，呃，看他故事的人能够体验到这一点，能够体验到里面的一些情感的张力，而不至于觉得。这就是一个什么故事都没有发生的故事。这里面发生了一些事情，虽然说他们也许无法构成我们一般所谈的那个叫做故事的东西我们好像认为故事要有一个很大的一个、呃、一个动静，要发生什么样的、呃、具体的事件呢？等等呢？但是这里面的一些心理上的感觉，这种的起伏变化，或者说叙述上的这个能量的转化。叙述上面的一种一那股镜头的这个更改，它或许也可以构成故事里面的一种一种成分，能够促成一个像是故事那样的故事。<笑>它可以呃可以凭着它去实现一个短篇小说。那越野滑雪，我想是如此的一个短篇小说。这篇呃，越野滑雪呢，是在最早是在1924年的时候出版在了一本文学杂志上，后来在第二年呢， 2 5年的时候又被结集出版在海明威早年的这个故事集叫做《在我们的时代》这本书里面。那当时写作这个故事的时候，作者海明威也应该来讲的是二十二十五岁样子。好，呃，那个年龄点上，感觉到，如同越野滑雪里面的这个种种的心理体验和情感体会，我想，正是时候。啊、呃，我有没有机会去滑个雪和我的伙伴一起？反正，在我这儿滑不了。呵呵呃。但是可以做做类似的事 情， 希望有这样的伙伴一块儿去玩一下。然后们要各走各路的时 候， 也可以走好。的整个故事里面没有太大的特别的这种伤 感， 但是最初的那个最初的那股快乐劲头到后面被调整了一下。这是这个小小的、似乎无事发生的海明威的短篇小说里面的一些我认为的趣味。希望已经把它给表达出来。希望我刚刚念的时候，呃，某些地方的情绪是被控制住的。好，录完节目啊，这个19年真快要结束啊。那么， 2020年。希望大家快乐、开心，有自己的、呃、可以去达成的事情，有可以一同去滑雪的那个人，也有在别的地方守候你的另外一个人他们是同一个人也可以。好，这次讲到这里。那么，如果要得到我的节目的更新的话呢，请留意我的微信公众号，现在就添加它，添加它吧。这个微信公众号的名字与我本人是同名的啊，就叫“木来”，羡慕的“木。过来的“来”。那么，我还有一个网站，可以在一般的浏览器里面打开它。网址是本人名字的拼音，就是 M U L A I 点 X Y Z。下次再会。另外，呃，你可以考虑一下小额打赏我的节目，给我一杯咖啡或者更少的钱都可以，那会帮助我进入状态，继续做这样的呃评说故事的节目。再会。